0: 从束风中解放书籍，让新书不只是新书。欢迎大家来到我们的播客节目《最近买了什么书》。大家好，我是野兔。
1: 大家好，我是山猪。今天这期节目呢，是我们书店特辑《离合书店的》的下期。在上一期的节目里面呢。我们和沈阳离合书店的高老师和小迪姐一起聊了聊他们这家书店与众不同的经营理念和他们的书店故事。嗯、在上一期节目发布以后，让我们、嗯、特别开心的是，就真的有很多人，特别是沈阳的读者，嗯、听完节目以后，真的就去到了离合书
0: 店。离合书店,
1: 合书店、嗯，对
0: ，有的读者就是给我们留下来很深的印象，就他们确实是在我们的。这个节目就听了我们节目以后，然后去了书店买了几本书，而且跟店主也有很好的交流、嗯。然后我们也第一时间给小迪姐和高老师说了这个消息，然后他们也告诉我们说确实是这样的，我们就特别开心嗯。嗯
1: ，那么在上一期节目发布以后，其实就像我们预想的那样，嗯，虽然有很多人会特别特别的赞同。离合书店的理念也特别喜欢他们、嗯，但是当然也有一些听众会对他们的这样的一种方式持不同的意见。嗯嗯，那么在今天的这期节目里面，我想今天的这场对话会让大家能够更深刻的去走进离合书店，去理解他们的那些选择。嗯，在这期节目里面，他们会用一本书围绕着这本书来
0: 来讲一讲他们在。嗯，上期我们谈到他们各种经营理念背后的一些故事、一些坚持，可能甚至涉及到，嗯，我们应该过怎样的生活这样一些深刻的话题。我觉得这也是我们特别值得去听、去讨论的一个话题。嗯，所以与大家的亲身经历也相关吧。就是如果说你有类似的经历，可能确实会非常的感同身受，然后到那个点可能会触碰到你。嗯。嗯
1: 那我们话不多说，嗯，就为大家呈现我们的这样的一段对话吧。嗯，再说一说我们离合书店不是有一个畅销排行榜吗？啊、oh. ，榜上现在的这些书有没有哪一些是你觉得？自己也很喜欢的，那肯定是数《
2: 离合书天灵魂读物毒物鸡汤》排
0: 行榜是怎么诞生的、嗯？你们俩一起决定的是
2: 吧？不是啊，数据啊，啊
1: 据啊销,售
3: 啊销售，销售、啊，销售数据，我们是有系
2: 统的，没有那么穷。当然
1: ，当
3: 然这个销售数据可能也跟我们有有很多东西是推的，也有关系。但那个山竹说的那个很有道理，就是在上一个活动时候，山竹提的一个观点，就是你一旦占据了这个排行榜之后，他就不太，他不太容易下来。
2: 他真的是。嗯
3: 对，所以说我就很佩服山竹这个观点、
2: 嗯。我们立刻书店也是，我们六月份推的榜单，就《考古者说》，雄踞到十月份，后来其实它还在榜上，我们黑箱操作了，我们真的就不想卖了，<笑>就是因为我觉得这个书该买的也都买完了。嗯而且我觉得这个书，我真的是有一说一啊。因为有的人就因为那一句宣传语，那宣传语真的是不知道谁起的，嗯、营销鬼才说“上班就是上坟”嗯。就
1: 是他在一次
2: 演讲当中讲。对，他就就不知道谁啊，就是营销编辑真超厉害，嗯、他把“上班就是上坟”这个事儿给挖出来了、嗯，挖出来很多人就以为这是个盗墓，这是个跟盗墓有关的书。这个书我看到中间的时候。这个大哥就开始是也是演讲稿，就开始讲他们浙江的一些什么文书。我就想，我我在东北，我是一个山东人，我跟浙江的什么文书有什么关系呢？我就不爱看，我特别爱看他上班那段，就是我考古的，我怎么挖呀，我怎么风吹日晒呀？然后他说我我我旁边的同事一天挖出来一堆陶罐，我每天都挖的都是土，但是我不生气，我一点都不生气。他就在书里自己说我不生气，我一点都不生气。我说这书生就这个考古学家好可爱呀，我喜欢他这种东西。后来他写到中间，这个书就。有点失控了。我说实话，这个书可以再薄一点，但是为了销售嘛，嗯，就弄厚点内容丰富点所以就里面有一些我认为就不太好。还有《乌一动物动物与我》这个书就特别小门和冷重，嗯嗯啊、不是冷众冷冷门和小众<笑><笑>。我没听出来，嘴瓢了，嘴瓢了,了。就但是我就当时我就看了，我就很喜欢，我就买了。买了以后我就当天就读完。哦呦，太好了！然后也是一直在榜单上。嗯、还有水木丁老师的那个，我想要不卑不亢的面对这世界，嗯、我为了他写了能有五千多个字的读书笔记，就天天在朋友圈发。嗯、那个书我卖了能有小一百本，我自己推的,、嗯我己的嗯，我自己做的，都在榜单上。对，嵇康之死就不用说了，人手一本，基本上。哎
1: 上，这本书我倒挺想听你们再讲一讲的，因为包括你看，像人物那篇稿，最后也还也提到了那本书。对啊，嵇
2: 康之死是谁发现？你发现的是吗？他喜欢嵇康，嗯，他特别喜欢嵇康，他在没没看过嵇康之死之前，他就很喜欢嵇康，但是他在没看嵇康之前，对嵇康的理解也是有有有点，我觉得有点偏差吧，
3: 或者说有点浅显
2: 。对对，有点浅显。他认为嵇康的风流，就一生放荡风流，爱自放放荡不羁，爱自由。高老师是个什么人呢？我就稍微透露一下，高老师这辈子追求的两个字是自在，就就是别别整那么多麻烦，自在，不管是外在还是内在都要自由，就是要自由。其实我也是这样的，就是自由嘛，你不能管我，就是这样的。嵇、嗯、康就切合了他的这个理想。
3: 基本是嵇嵇康是这路人的主师爷，我觉得
2: 对，对，我
3: 觉得就是我们这一门派的，他就是主师爷
2: 了，就啊，嵇康教呗，对，嵇
3: 康教，我们就叫嵇康教，鸡教，对，这就这就基本就是我个人觉得他就是主师爷，就是我悠悠荡荡，然后我这个虽然我，但是我对我自己的要求其实。嵇康，你说他对自己要求不高吗？其实特别的高，对吧？他他要求他自己要绝对的独立，
2: 对这种这种精神标准和道德标准是特别特别高的。嗯
3: 、对呀、啊，而且嵇康那么帅，你看他也不用什么特别的收拾自己，一天光个膀子。嗯比如 说， 就就打
2: 个头 发， 打 铁， 打
3: 打个 铁， 钉钢的。而且他打铁主要是不咋厉 害，
2: 就是后来 吧， 就是我们我们喜欢读库 嘛， 嗯， 喜欢读库就发现读库出书 了， 出书了就上 呗， 就买 呗， 就是抱着对读库的信 任， 再加上他喜欢嵇 康， 这就足矣 了， 嗯， 然后就买回去就 看， 因为那书很 薄， 当天看完了。高老师是早上读的是 吧？ 晚上。晚上读的。早上、晚上读睡睡不着觉，一声长叹，找着祖师爷了。<笑>也不是找着祖师爷，就是陈志东很厉害。陈志东就是通过扎实的史料、谨慎的文笔、详细的就是把嵇康在当时一个生活状况、他的这个心理，还有他这个情况怎么活的，到底是咋回事都给完完全全的给还原了。在此之前，没有一个作家。还原过嵇康，嵇康只是一个传说中的人物，就大家都觉得说那个魏晋大帅哥啊，放荡不羁，喜欢光膀子，喜欢留大长发打铁，就感觉就哎呦特立独行。但其实嵇康心里是也有苦闷的地方，他也有烦恼，他也有不得已，他也有无奈。他是一个人，这个人很厉害的，这个人在那个时代追求自由，追求绝对的精神上的自由。咱们不说。那个跪着挣钱什么的，嵇康是嵇康就一定得站着，他他为了站着，他可以连命都不要。最后他死是为了他的朋友。所以高老师就读完了。其实那个书吧，讲嵇康就一小半，后面他就开始讲竹林七贤。竹林七贤是个骗局，他就开始骂那些竹林七贤不配跟嵇康在一起。我们也不愿意看了，反正也看完了。但是前半部，就这本小书的前半部，就足以让我们将这本小书加嵇康奉为圭臬。就，嗯、哎，精神。另外，他觉得
3: 他跟离歌书店的精神很契合。对、嗯，就是我觉得这个是很重要的。我们
2: 那个时候正好处在疫情时候，要转型。就是要搞线上，然后我们那时候就想了很多。我们我们不是老说这个书店是我沉重的肉身吗？我们要不要放弃这个东西？我们的我们我们的这个价值在哪儿？就是你说你活你活一场，你得有点价值嘛。我们价值就是天天守着个店，就每天看这些傻子
3: 。我们的这个转变不是从我们这个要转到线上开始的。最早三猪来这个店的时候，会发现我们有很多的文创产品，嗯、有大量的文创文创产品。当时我读完嵇康的时候，我就觉得，如果我们想追求这种绝对的这种自由的话，你就必须要舍弃一些东西。这种舍弃对于嵇康来说，可能是当官，对吧？可能是要面临着一些不被当局满意的这样的有这样的风险。当局说我让你去当官，你还不当，你啥意思？对吧？你可能要去拒绝这种诱惑呀，也好啊，包括一些这种警告也好啊。那我们都要总总也总之要舍弃很多的东西。那我们当时舍弃的是什么？我们当时舍弃的是利润很高的文创产品。嗯，就当时我们在疫情的时候，我们就觉得我们这个书店到底要做成什么样子，能不能做成我们心中的样子？那么如果做成我们心中的样子，我们想我们不想欢迎那些游客，那我们怎么办呢？我们就要把文创产品全都去掉。我们把最挣钱的文创产品全都去掉了。当时我还跟那个郑姐跟孙小迪探讨了一下呢，我说这玩意我们主要就靠他挣钱。嗯，你说这玩意一旦去掉了，你说
2: 啊，是我非常坚决。咋整的？我虽然嵇康刚,刚没说好，但是这事儿是我干的。我说不干，我说老公向嵇康学习。我当时对嵇康印象最深的就是他为了，就是因为他是在古代那个时候当官是可以免那个徭役和就是免徭役什么乱七八糟、嗯、免税什么的嘛。嗯嗯、然后嵇康不他不愿意当官，他不愿意当官就是个平民。然后呢，他为了不去服徭役，他连农民都不干，就他是一个铁匠。你想在那个时候，他是个什么？士农工商，他是最底层，他是一个匠人，他没有任何的身份，他连农民都不行，农民还还是第二位的呢。他是个工，就很很差，而且打铁非常非常辛苦，他光膀子不是为了他秀他的肌肉啥，他热，他没办法，很苦，而且。我们想的都是，哎，你是不是打箭呢？呃、哎，铸剑没有就锄头，就是农具。对。但是嵇康为什么选择？但是那个陈志东也很有意思，他说嵇康为什么？但是其实你还你还可以放牧，就是你要生活，你还可以放牧。但为什么嵇康还选择了打铁呢？就是他心里还是有点豪侠的这种风、嗯、风在，因为他妈是楚人，就是楚人不是好铸剑嘛。
3: 另外那个时候就是铸剑和打铁这个工艺也是最盛行的。
2: 对，然后嵇康觉得我就是，我觉得打铁能还能强点，就是没有那么的那什么。我那个时候我就我，其实我们两个对话经常会问模拟嵇康。我真的，我前两天我真的就是在迎接你俩来来那天，我就我就不开心嘛，因为有的时候因为这个书店的经营状况，我就趴在桌子上问老公，我说老公，嵇康有不开心的时候吗？我说嵇康不是一直在追求自由吗？他有没有不开心的时候？他有没有无奈的时候？刚不说，我觉得肯定有。他肯定有，他不，他活的不是那么快乐的。他说要追逐，追求自由，很很累的。因为你首先你就是个孤独的，你你不被世人相容的。另外一个就是你要坚持这个东西也很难，你要付出很多很多代价。我说那行吧，要嵇康累，那我也挺着。就是我们现在都把嵇康当精神偶像了，就就是那样。就那个时候我，我我我就是我就有时候就安慰高老师。我 说， 我 说， 我 们， 嗯， 我们放弃了很多东 西， 就是包括我们俩的生活状况和包括我们原来是在北京 嘛， 嗯， 我们的一些就是你说我们俩其实深 丁， 我们是不要孩子 的， 就这些东西都是我们放弃掉 的， 我们要的就是一个自由。我 说， 既然我们已经放弃到到这个程度 了， 那我们就就 要， 我们就还是要这个自由。文创产品卖的特别就是 好， 是我们鼎盛时期真的是特别特别好。但是我说这个跟我们书店的气质是不符的，我挣多少钱我也不开心，我们就把它清掉，我们就尽最大可能让这个书店是我们想要的那个样子，是一个独立的，是一个自由的。哎，
3: 我想我这个这个打个岔，我想问问山猪，就是你这一次再到立刻书店来，呃，虽然就是你的感受，虽然就是上次是工作，但这次是朋友。那你对这个书店的气质，你觉得有没有发生一些改变
1: ？这一次，因为今天晚上的这个活动跟上一次不一样，这一次的这种活动、这种交流，因为直接就看到你们两个跟他们的交流和互动嘛。我觉得一家书店最重要的还是这种人，我看到了这种人和人之间的关系。就像野兔也说，从来没有看到过像今天晚上活动的那种交流的那种内容。我觉得就是通过这些人吧。无论是你们两个，还是你们的读者，就确实让我感觉到，这次真正的感觉到了你们的那种不能被别人复制和替代的东西吧。嗯，可能
2: 因为我们是嵇康教的
1: ，嗯、<笑>所以我就觉得最后我们把嵇康这本书放到这里来，就特别的契合。对
2: 对对
1: ,对,对。然后还有一本书，那个叫那个《一指为桥》嘛，虽然我还没看，啊、对，第一
3: 名。
2: 对，那个特别好哭，我都惊呆了
1: 。我们第一期节目就讲了这本书。你看了、啊
2: 啊？我看两页就哭一场，看、嗯、而且我是摆摊的时候看的、嗯，你就会看见一个中年大妈就一边啊，然后就
3: 完了。橡
2: 、嗯、皮、嗯啊、二十九、哦嗯，啊对，然后问那橡皮多少钱？二十九块钱，就是就是这样的。但我还是想再说，哎，我觉得就咱不聊那个、嗯，就是我我还是想把把我们这个就是结束在嵇康这个这个里面。就是我觉得，不管是做节目，还是做店，还是我们生活吧，就包括我们今天做的那种活动，我觉得在这个时代下，呃，我真的是有一种忧虑的。我觉得，就是太多的人，他是不知道自己在为什么活着，而且有那种呃跟我们差不多的人，你说按照我们的年龄，其实也是快四十了嘛。我是属狗的，就是三十八，很多人就是糊里糊涂。就上了个班，糊里糊涂结了个婚，糊里糊涂生了个孩子，然后到这个岁数，突然就发现，哦，我上半辈子过得不好，我觉得这个真挺吓人的。所以我觉得，我觉得就是你，你看这个嵇康之死，你有时候你就讲，嵇康是一个一千七百年以前的人，一千七百年前，人家就为了保持人家的独立人格，人家为了追寻他的这个精神自由，他付出了生命的代价，就是我死，我我都得站着死了。我们今天就是你不用像嵇康那么难 啊！ 嵇康最后真的就 是， 我觉得我们是不是就是有的时候就是还是抛开一些那种环境影 响？ 我其实有时候特别不喜欢一些年轻的会员和一些年轻的读者 说“ 没办 法” 这仨字儿。我说有什么没有什么办 法？ 什么叫没办法 呀？ 这是这仨字儿我就觉得特 别， 这仨字儿对你特别不负责任。你是有办法的。另 外，
3: 年轻人。有手有脚，智力健全，哪能那么容易就没办法？
2: 对啊，就是啊，我没办法，我家让的，我必须得结婚，我没办法啊，家里催就得生，完、啊、我没办法，我只能在国企上班，啊、我这也没办法，我那也没办法。像这样的年轻人，我就我就离他远点呗。我觉得你你就是你你已经快就剩个躯壳了。我说句不好，你也读书，你也工作。你也有爱有恨，你也有血有肉，但是我总觉得你好像缺点啥。你这你这一辈子活在这个世界上，你你不开心，我觉得就是你说嵇康他四十多岁他就挂了，所以我觉得就是我们可以像嵇康那样就活很长，就是比嵇康还要活很长很长时间。但你是不是得想清楚，你到底是因为点啥，或者说你是为了点啥
3: ？我觉得就是人活在这个世界上，大多数你要很明确一点，就是自己要啥。对，就是想清楚
2: ，你是啥？呃、嗯啊，你是人，就是你是谁？你先想想，你到底是个什么样的人？嗯，你这个想不通也没关系，那你就好好想想你要什么？你是要钱，还是要自由，还是要什么？你你，或者是你,你啥都要。就是你，你想想吧，多用用脑子想想事儿
3: 吧。就是总之吧，就是我觉得可能我可能我年纪稍微大一点，就是这又这又是老法师上身，就是就是<笑>切记油腻。就是老老法师上身，老法师有一个很重要的一个一个特质啊，就是喜欢给人忠告。但是但是我永远都改不了这个这个问题是为啥呢？是因为。我觉得，作为年长一些的人，给年轻人一些我走过的弯路，或者是一些有价值的建议，可能你会觉得我是老法师，但是我觉得我愿意把我的经验能告诉大家多少就告诉大家多少。你在越小的时候，想清楚一件事越重要。嗯、你在越、哎、你在
0: 这
2: 句话你在你在
3: 年纪越小的时候，你想清楚你要什么很重要。对
2: 对对
3: 。你等你长大了，年纪很大的时候，你再想清楚，其实已经晚了。就没有用了。哎呀
2: 哎呀，你就错过了。哎老头，你一点都不老法师，真的，<笑>你特别特别好。哎，你咋这么厉害了？哦、啊，就突然间就开
3: 始吹捧。就是就是、就是、就是，哎
2: ，你这话提炼的真好、啊。所以说
3: 我希望，为什么？因为我相信听节目的大多数都是年轻人，所以说我才愿意把这个东西要在这儿再再提炼一下。就是如果还在拿着手机来听我们这个节目的年轻人，我就想告诉你们，越早的想清楚自己，就越好。一定，如果你现在还懵懂。你还在被时代，还在被很多的数据什么裹挟的时候，你就要好好的去想你是谁，你要过怎样的生活，你就朝他努力，哎，就完事儿我,我这
2: 儿还有一个建议，如果你觉得你想不明白你是谁和你想要什么，你就想想你不要什么，这总能想明白吧？你不要什么这个东西是很明白。比如说你、嗯、你现在就是你有一些什么困扰，嗯、然后你被催催催婚啦，你被催生了什么？你你如果真的就是很坚定的不要，想想嵇康。你就坚定下来，你就你就你就坚持下来。就是高老师刚刚说的是，是真的是有切身体会。我们以前一直以为我们想的挺明白，但是我们就是快四十了，我们发现我们才真正的开始明白。就是以前那个时候是你不知道，你不知道，后来你慢慢的发现啊，原来我是不知道，后来就我知道我不知道了，嗯，这就好多了。当然，以后我们如果行了，就是就是会开始谦虚，就是我知道我不知道，这个也很好。最后就是那那我就知道有知道，我就已经有点弯不过来了
3: ，就是知行合一了
2: 。对，反正最开始两个阶段是不太好的，最开始两个阶段就是说我不知道我不知道
0: ，然后呢，嗯
2: ，这是最糟糕的。其实很多年轻人会觉得哦，我想的很明白了，我想想不不不不不,不，你再想想吧。你就是还是得多多想想，越早想明白，你做事情就会越越顺，真的是这样
1: 哎呀，今天晚上的这场对话，我们其实是从今晚的七点开始，第一场，就是虽然时间跨度很长，但是丝毫没有觉得很累的那种感觉，对，是不是基友、嗯、见面<笑><笑>然后就这个
0: 一直挺享受那种，就是大家用思想去去交锋、去交流的时候，嗯，你会觉得一直沉浸在那种。动的那种状态里头，嗯、对，就
3: 是我觉得我我们始终时刻就是注意力还是集中的，嗯、我们没有分散、嗯，然后我们的思想有交汇、嗯，我觉得这是一个很美好的晚上，特
2: 别美好。就是今天晚上我们能有长达五个小时的时间，我们没有看手机，我们一直在跟活人。嗯嗯实体人<笑>是的，<笑>脸对脸的说话。另
3: 外，这个对话是很高质量的，我觉得就是每一场高质量的对话都应该值得珍惜。就是你很难在你现在的这个这种社会节奏里还有这么高质量的对谈，嗯、这个我觉得很难得。就是我已经很久，如果不是三叔跟野兔来。我我我这种对话和这种表达，我你
2: 平时跟我质量也挺高的、啊、咱俩早上那个啊，开今天咱俩去接山猪、野兔的时候，那质量多高啊！你就是一天看不上我不。那
3: 不
1: ，毕竟也不含里面不也都是有点家长里短
2: 。那<笑>两口子那可不是那哎呀，你行吧。
1: 结果最后还有一个问题想问一下，就是你们两个之前也是在北京，然后回到沈阳，嗯、现在你们在沈阳找到了两百个人。两百多个，嗯、你们
2: 不是沈阳，有外地的、呃，还
1: 有外地的。对，你们觉得在沈阳的这座城市还能找到更多的，就包括你们从北京回到沈阳这座城市以后，会跟北京那种环境有这种落差吗？还是现在你们找到了这些人以后，你们觉得还？我觉得会有。嗯，因为其实很多人嘛，就是大城市和家乡城市的之间的选择，我觉得你们当时回来我，我
3: 我觉得三多说的这个东西是一个很很现实，也要大多数人都要面对的问题、嗯，肯定会有巨大的落差。嗯，但是我想说，这也是你必须要顺应这个时代的一种一种妥协。嗯，你要去改变，你不能比如说你在一个很怎么说一个节奏很快的环境里，然后你在那个里你你你在那个你你在那种工作的状态，你你你,你适应了，人总是要去适应环境的。赵、嗯、本山不说那个话吗？咋你你是大环境？你老
2: 赖大环境。
3: 对你你你是大环境、啊。我说大环
2: 境不好，大环境吗？你是大环境、啊。
3: 对呀、啊，就是就是就是用赵本山那话说，咱们就明白这个事儿了，对吧、嗯？就是你必须要适应这个城市
2: 。就是我觉得是这样的，就是，就是有一个我很喜欢的，但是被骂的有点不愿出来的矮大紧是这样说的，他说：“你自己做的选择，嗯，那你就是要接受这个选择之外的代价和后果。”那我们两个选择从北京回沈阳，没有人逼我们，是我们自己的自己的选择，肯定落差是很大的，那非常之大，大的，大的，跟我老师三年没上班就是之大的我这不有病了吗？这不就抑郁了，这开书店吗？就就是哎呦那个不适应啊，哎呦真的是，但是后来就有就是有一个特别朴素的道理，还是很朴素的道理，你自找的。你那<音>没人逼你回来，你妈也没逼你，你爸也没逼你，就是、你自己要回来，那你就接受。这个
3: 这个东西，我觉得更更多的东西是在这样的，就是你在大城市里，你的落差肯定有，但是你为什么要回来？我们要考虑这个问题、啊，就是人们总是要，我觉得人们，我再跟年轻人说一句话吧，老法师附体啊，就是人，<笑>人总是要追求自己的利益最大化。这是我这这个是我经常说的一句话，每人的每一个选择都是在追求自己的利益最大最最大化。对于我们那个时刻的我们来说，我们回到沈阳就是实现我们利益的最大化。我们在北京压力很大，我们还做小工作室，嗯、然后要租房子等等的那些生活的压力，对我们来说，其实我在问我自己的内心，这是否是我要的？嗯、我的答案不是、嗯，我不是个工作的机器。嗯、我不我我不想在大城市里打拼，然后高薪，然后给自己累得不行、嗯，每天没有生活、嗯。我要回到我的城市里，我要过一种，这就是又回到嵇康了嘛、嗯？我要过一种相对自在的生活。
2: 我们要，我们这一辈子就是要个自在
3: 。我不能被工作对填满、嗯对。如果我这一生，我最终的目的我要啥？我要的是自由。那我工作就给不了我自由啊。那我每天都在那个大城市生活，我每天都要那么干。我天天八通线，我一顿挤，我就是，<笑>我我一天我通勤就得四个小时，就
2: 是还是有所取舍。就是
3: 我我通勤四个小时，我这四个小时，你说我干点啥不好呢？
2: 我我后来想想，就是我跟高老师在北京那几年是事业的高光，就是真的就是就是财富的积累也是很迅速的。但我们两个老吵架。但是我们回沈阳以后，哇，你俩感情也太好了，就天天腻歪的，哎呦，天天的，这就是这就是你。但是肯定是财富是是就是别说不、嗯、不,不增长了，这都往下拉的，这让书店给拉。但是你你想，你像高明说的，这都是你的选择呀，嗯、你的利益最大化。我
3: 接着我接着往下讲，就是每天挤地铁，挤了那么长时间地铁，它占据了我们大量的生活。那种生活是我想要的吗？我要反来覆去问自己，那不是我想要的，因为太忙碌了，然后太太拼了。那好，那我那我那我知道，那我如何不拼？那我回到我的家乡。刚才三叔问我能不能适应。我当然不适应了，因为我不用挤地铁了呀，嗯、对吧？不适应
2: ，不适应挤地不挤地铁了我我。我
3: 不用通勤了呀，我会觉得所有的距离都变得很近呢。然后呢，我的工作也没有那么忙碌了啊。就是我每天那个时候在在北京工作，我每天都殚精竭虑，我有 KPI， 我有我有各种各样的想法。但是我回到这个城市，我觉得
2: ，但但是高老师，我觉得你还是应该客观点但是你想不想北京？想,想、啊，我们现在还想，我们真想
3: 、啊。我没说完。当我回到家乡的时候。因为沈阳是我的家嘛，我回到我的家，为我的家人，然后包包括工作的节奏也发生了改变。其实最大的不适应不是我的薪资的降低，也不是什么，是你没有可说话的人。嗯，当你一个当个当当当,当你在大城市回到回到一个你的家乡的时候，你会觉得你没有可以沟通的人、嗯，大家看你就像看怪物一样，你知道吗？就是他看你很不理解你，他觉得你是不是有毛病，对吧？他觉得你这个想法是不是很奇怪？嗯啊，你还用？但是我们为啥能？我还那句话，我们为什么能成为今天的我？也能，然后我们今天是今天的我们，我们能做离合书店，是我们一直在用一线城市的思维在思考、嗯。我觉得现在这个互联网的思维哪儿都是一样的，但只要你的思维是用一线城市的思维去思考，你在哪儿你都是一线城市的思维。你千万，你千万，你千万不要被。我说的什么意 思？ 就是你千万不要被这个城市妥协 了， 你千万不要妥协。就就不
2: 不要留。就是
3: 即便你一开始大家觉得你是个怪物 啊， 很奇 怪， 你的很多的想法都很怪异。你说你做你认为对的事 情， 他们就觉得这玩意儿糊弄糊弄就得了呗。你做什么事儿你不用那么较真 儿， 你也不用去考虑到那么那么那么那么多。但是不行 啊， 我必须用这种标准来要求自 己， 否则的话我就被这个城市同化了。我们为什么离合书店？我要再说到这儿，为什么离合书店现在做的有一点点的名气也好啊，或者说能迎来这么多铁杆的人也好啊，是因为我们不甘心被这个城市同化，我们要在这个城市里长得很茂盛。就像还是回回到山猪，永远都在扣题，就是山猪说我们为什么，即使即便是离合书店不是在沈阳，放在全国也是一家还拿得出手、做得还凑合的。还可以的书店、嗯，就是因为我们在保有一线城市的思维在做这家书店，嗯、所以说这种可能山竹想去解答年年轻人的困惑，我就要给大家讲，回到自己的家乡不可怕、嗯，一点也不可怕，但是你要保有你在之前城市的那种思维方式，就什么问题就都可以解、嗯、解决了。怕就怕你自己没有坚持，你流俗，然后你被这座城城城市同化，你跟大家都变成一样的、嗯，这才是。大家怕回来的这个比较悲哀的这样的一个一个东西吧，这就是我想说的
2: 。对，就是你你会经历过一段很孤独的时候，一定要挺住，是非常孤独和寂寞，你没没有人懂你。那个时候刚回来，高老天天找高老师就打麻将，完了天天带就是他的一些亲戚，天天带我去买包，<笑>然后就那个女士们在一起聊的都是孩子、老公和包，再不是大金戒指。小手表，啊，就是后来我我我我有段时间被他被他们带拐了，我也就沉迷买包呵呵。高老师给我骂一顿，真的就骂的特别狠，就是以离婚为代价骂我，就啊叭叭我就使劲骂。高明就问说：“高明说你你忘了你的坚持吗？你就算是在沈阳这个地方，你都不要停止学习和思思考。我们要保持纯粹的灵魂和绝对的自由，就给我天天喊口号，你知道吗？”我要是被他整的醍醐灌顶，我印象特别深。那时候我们俩在大学里面散步，我们最后被逼的什么程度呢？我们都不能去逛街，因为就满大街都是买包的，你知道吗？就特别吓人。我就就是然后高明就说：“那我那,那我那我,那我媳妇可能有点这个定力不够，我带你去大学散步。大学还是相对比较好的地方，学风很正。”对，我俩就上大学里去散步。完了，高明就沿着那个宿舍后面的林荫道。就就就跟我说说孙小丽，你不要忘记思考，你不要忘记你是谁。虽然我们身处沈阳，但是我们的心还是跟北京是是在一起的。因为现在有互联网很发达，假如你回来天天买包，那你完了。你要学习，你要思考。我说我太难了，我太寂寞了
3: 。就每天每个人就像有个声音，来买包买包买，所有的人都在告告诉你，晚上去吃烧烤，去
2: 洗澡，对，就就是去去去去泡澡什么。就东北那些，嗯、然后他们说你俩干啥呢？然后我们说我们在家读书，或者在家听音乐，或者在家看电影。他们觉得俩有病，就是就那种。然后有的时候我们跟他们在一起，偶尔尝试做一个项目的时候，我们的标准是北京的标准，他们就、嗯、哎差不多得了。嗯哎，能咋的
3: ？呃，而且不光是这样，你会得
2: 罪很多人最。最
3: 大的问题是什么？一个是生活，还有工作呢。大家想一想，你回到你的城市，城市是什么？大城市是相对公平的地方，嗯、对吧、嗯？只要你肯努力，嗯、机会对于每个人来说是公平的。但是你回到你的城，你的一个相对比北京更低低级的城市，它是一个关系的社会。嗯，你的工作方式可能就要发生改变了。嗯、你拿下一单，不是你的能力有多强，是你跟他关系铁不铁
2: ，走、嗯、回扣。
3: 对，就就就是就就就,就是我要做这个事儿的时候，我是不是合计我在比如说我在一线城市的时候，我可能会考虑我这个方案我怎么做，我这个创意我怎么做，我能带来什么？我可能会靠的是这种相对比较硬的实力。但是可能这个你回过来之后，你可能这东西不是最重要的了。我现在跟你唠一唠，咱俩喝先喝透没，对吧？第一件事，咱咱喝没喝透，对吧？咱们喝的够不够爽？哎，这你是我兄弟不？咱咱咱咱先且不说你这个、就是、你能力行不行？你是我哥们儿不？你给你给不给我、啊、这个活儿？你不给我唱，你不够意思，就是完全就是这
0: 样的，你知道吗
2: ？就、就是我们我刚刚算了一下，我们花了六年，我们我们挺了六年六年的时间，就是我想跟听众就是年轻人说，就是觉得哎。好像小迪姐说的特别好啊，我就马上了。你要知道这是六年呀、啊，我们二零一二年八月份回的沈阳，我们二零一八年直到有了离合书店，我们才终于等来了跟我们一样的人。一问，都是从北京、上海、广州回来，那个看见我们就像看见亲人一样。哎呦我怎么，沈阳还有这么个地方，
3: 离合书店有个外号叫沈阳，<笑>叫这个叫叫叫什么叫？外地归省青年收容所
2: 对，对对，就是他们，他们就特别开心。他说，不然在家。整个人都要疯了，你知道吗？当、这、
0: 然、个，对，当然这也
2: 是我们坚挺的另外的一个动力。但是你想，我们如果我们两个不坚持，嗯、我们也成买包了，他就打麻将、吃烧烤、哦、他去买包。而且
3: 我在做活动，我还做啥这个活动啊？我说那个三猪够意思不？够意思，我给我来一趟，对吧<笑>？当当上我嘉宾，咱俩老俩唠唠，对
2: 不对？就是、就是、整的就是特别社会、嗯，我们就为此得罪人。然后爱说，然后家里人也不理解，就长辈是不理解你的。嗯、然后朋友呢，慢慢的都离你远去。但是你在北京和全国有朋友，但那个时候他们、嗯、你见不着他们的人啊，嗯、就是你你只能跟他们在线上，而且大家又都很忙嗯。嗯，我们两个的好处就是我们两个还行，就是他他高明其实意志力很坚定，我真特别感谢他自己能撑着。但是，但是有时候，高老师最苦闷的那一年是，应该是最苦闷的那年是二零一一五年。那那一年是整个我们就疯了，然后我们也没有朋友，就是在这座城市上没有跟我们气味相同的人，我们找不到。然后他被迫去上一个那个地产营销公司上班，他不不少挣啊，每天都去河边看水。就盯着水
3: 、呃我。我给你，我给我给你们讲讲<笑>那个这个，那个，那个时候我刚我刚回来，我去的那家公司是个上市公司，还比较有名的一个大型的一个上市公司。然后职位应该是中高层吧。其实我每天啥也不用干，我那部门外号盘四“盘丝洞”，我就蜈蚣精，全全全都是女孩，大概能有个七八个,个吧
2: ，都长得可好。然后我
3: 每天其实我啥也不用干，哎、就是他们整整策划，我简单看看。其实那玩意我不看都行，你就整呗。就是，但是因为。领导知道我是从那个北京回来的嘛？又又又有一定的这个，算是读过点书。我的作用是啥呢？我就是个门客，就是需要跟开发商去讲讲文化的时候，我就去那儿假装的有文化，来<笑>那一<你>坐<笑>啊，就是人家问那点啥，你去讲一讲。我就是这样的一个角色。你说我，我当时我就想，你说我是干啥的呢？你说我怎么？当时我就觉得我也算是一个，不敢说是大好青年吧。你说我也活了三十多岁了，然后。天天当个门客，然后跟那儿迎来送往的
2: 。然后那个时候，就是他在那个地方上班以后，就是他在沈阳的众人的眼里的高光了，那个高管，然后那个工资高，福利待遇好，上班的地方好，体面。
3: 就好，主要又不累
2: 。对，哪儿都好。然后就是，哎呀，他们就羡慕高明，然后就开始找高明办事就，哎、啊、呀，是人。然后他就可不开心了，就天天中午吃午休的时候。而且我
3: 从来不帮人办事
2: 就是坐坐在，就是他胖嘛，他就像个熊猫一样坐在那个长椅。<笑>因为有时候我去看他，我当时别在家里写作嘛，我去看他，我觉得我老公特别可怜，自己一个人孤零零的，穿着一个白色那个什么东西，像个白熊一样坐在那个长椅上。<笑>看河边儿，我老头儿，你干什么呢？他说我看看，他就心里已经很很很压抑，很难受了。嗯、那个是最那什么的，
3: 就是就是你在那个环境里，这不就是讲一线城市的人回到二线城市去工作吗？那、嗯、可能很是众人眼里比较羡慕的那可能，但是你自己你得知道，你主要是我每天在那里，第一我我觉得我的价值不行，我的价值不是说跟人家讲讲文化、吹吹牛，然后帮人下单，然后跟人家说哎。然后我，因为领导觉得我有文化，我就得去敬人家酒，人就觉得有面子。就是你你们明白这个关系吗？然后他觉得他有面子，他就，他就就容易就容易下单嘛。就是我就是一个门
1: 客，就是感觉是一个被消费的门
3: 。客。对对对，是一个被消费的门客。你说那你说这东西，我肯定知道我自己是这个，但我我也知道我的作用。他让我来，你说没啥事儿，我就是干这个活的。嗯，所以说我就不开心。但不开心的时候，为了生活，那你也得。工作呀，真正的解脱我的还是得是孙小迪解脱的我。孙小迪说，就是你从此之后就不要再上班。对我
2: 后来就干了个狠的，我说你不准上班，你上班我跟你离。<笑>我刚明说啊，你这什么逻辑？别人就写出去，你快上班去！你看人隔壁老王挣多少钱？你好啊，你不准我上班。我说我说你太痛苦了，就看着就就。这太难受了，这上刑一样的。他上人上班上坟啊，<笑>他上班上
3: 刑。哎哎，后来是、哎、后来事实证明、哎，果然是不行
2: 。就是那个公司
3: ，我就觉得这种风气的公司它长久不了。它果然就崩了。嗯，果然他的这个营业额就开始下降。就是我们明白，就是你当你一个地方它的经济可能有一些问题的时候，或者说它是有一些它发展的可能比较缓慢的时候，一定它是自己出了问题。他一定是自己出了问题。你就说一个，如果一个一个一个城市，他的所有的做的很多事都不是凭能力，而是凭关系的时候，他自然而然的他就会面临着一些问题嘛、嗯。所以说，我当时我就知道，那我绝对是不能这么整
2: 。就是如果是二线城市，如果你从一线回到二线，因为沈阳是二线嘛。那你就坚持，大概坚持五到六年，就差不多了。你就能等到跟你一样的人。嗯、但是这个期间很难，你一定挺过来，挺、嗯、过来就很好了。你会发现，哦，这个城市大家可能都在洞里猫着，因为都被买包的给整的，都只能在家里待着。突然间有人那什么放信号，我我们就是各行各业都有，都是从外地回来的、嗯，做琴的，做旗袍的，做服装的，做皮具的，就他们都都很好。我们这面面就慢慢就变成一个小圈层。大方向，如果有的有的听众朋友们肯定会说：“我说三线城市怎么办？我县城怎么办呀？或者我回村里怎么办啊？”那你，那你回村里，你就得搁哪些行？你就要忍受长时间的孤独和寂寞，你能不能忍得了？你就评估嘛。你就你就一定得考核自己或者评估自己。你要是
3: 回到村里的话，我觉得你就可以把所有的精力都放在线上就行了
2: 。对、就是，你就当一个村民眼中的怪物，他们也不敢接近你。我觉
3: 得也挺酷的，也挺好的呀。嗯，我就在我就在村里，我就自己咬。我也到时候我大瓦房盖的比你们家都高的时候，你们就明白我们的差距在哪儿了、嗯。我
2: 我觉得我们，我觉得中国人是这样，不管哪一代。我以前以为年轻人可能会好一点，但是我觉得也没有。我觉得中国人就是很在意别人。嗯、真的，我们这个民族就是很在意别人形象、嗯、面子。以前我觉得哦，八零后好好沉重啊，这个、负责任。哎，九零后这么自我也好点。哎呦妈，九零后这个叫起劲来就比比八零后还吓人呢、啊。就
3: 是都总是都是活在别人的眼里。对
2: ，你就你就要想一想，就还是还是刚刚高老师说的那句话，给自己早早想明白。像你要是回到村里的话，或者回到镇上，你的生活成本就更低了，你就更不用为了那一点点薄富的钱去去弯腰还是磕头了。当
3: 然，另外一步就是，当你觉得你回到村里跟这里你忍受不了的时候，你就咬咬牙，裤带勒紧了，你就来，你就来一线城市挺住，对不？你就熬住。你要感觉你一评估，你说我一
2: ，嗯、哎，对，就是还有一个就是原来我们有一个前辈是说说说，说其实年轻是可以三进三出的，嗯，你不是说我回家了，我这辈子就待家，嗯、你可以再回去呀、啊，这一张机票，一个高铁、嗯，就一撇腿再回去呗。对
3: ，对你就比如说你在一线城市你累了，我回去了，我觉得我我我我这第一次进那个进京，历来你看啊，古代叫少年闯京城，这都是有数的，对吧？你就是闯京城。啊，你不管是哪个京，都是闯京城的。你闯京城，你闯了第一次，你赶考啥玩意儿，你没行，我第二年我再考呗。你第一次你在北京，你觉得你你或者说你在上海，你没你没混明白，你你你你你你回来了，回来了养精蓄锐，我再去，去。那我，当你反来复去去几次的时候，你都觉得你没，那你就自己能力有问题，你趁早认命就完事儿了，你就别倔强了，对吧？你就早早认命，你就认清你自己是谁。你在一线城市立不住，你就要甘心平庸。因为你本身就是平庸的，因为你整过好几次，你都没行，你就是这种人呢。接受
2: 自己的平庸。嗯、对呀、啊，你
3: 接受你自己的平庸啊。那如果你不接受自己的平庸，你就得拼命的去努力。你想留在那儿、嗯
2: ，对不对？还是得想明白，还是得想明白。就
3: 是还是我回过头来、嗯，我最开始说的那句话：越、嗯、年轻，把自己想明白越好
2: 。不，不能纠结和拧巴。就是一旦想明白了，你这个，你这个，你这个，你这，你这个选择就就很大了。你不管在一线还是二线还是三线四线，你一旦想明白你在哪儿，你都是自由的，因为你精神是自由的嘛
1: 。感觉今晚的这些对话，信息量信息量很大。反
2: 正我们也真的是很久很久没有跟就是这种话了，因、嗯、为、哎、我当时听不懂，<笑>你说懒得说，<笑>你就你就你就真的真真的就懒得说了，因
3: 就是你其实表达是很难的，就是比如说我其实很不愿意表达，就是你因为你表达就要么你好为人师，嗯啊，你一表达多了你就好为人师，嗯啊，你表达少了呢人觉得你有点装，就是你这事儿你故作深沉，对，故作故作深沉，分三的，对，就是你你完了那个都故故弄故弄玄虚的，你咋的其实都不行，但是呢，因为对面是山猪跟野兔，都是我们
2: 好朋友，好
3: 好朋友，那就。多说点儿、嗯，
2: 而且就是每一年每随着年龄的增长，每一年每一年的这个感悟跟想法都不一样。嗯，去年和山猪见面的时候，我还挺跳的，我感觉、嗯、今年我觉得我大十，我大五岁，就、嗯、是我去年心理年龄可能就是十几，<笑>今年我感觉我心理年龄能大学毕业了，我感觉我就就是有很就是因为这个让让让其疫情闹的嘛，大家都成长了、嗯，都快速成长，所以我觉得就有很多。心里话也是也算是我和高老师一点人生智慧吧，因为我们也不是说活得多老了什么的，嗯、但是我俩就跪在一个真诚实在。是因为因为我们今天跟跟大家讲的话，跟山猪野猪讲的话，是我们走过很多弯路、嗯。我们要能早早想明白，我们也不用说到现在我们有很多扭曲纠结，嗯、就包括他看水，嗯、我在家发疯、嗯，这些都是没想明白。甚至
3: 开了一个那么狰狞的离合书店。
2: 就是现在没现现在想明白了，但是有责任了就没办法了，就是还还得还得这样。就是如果说、嗯、想,想明白了也不开书店了，咱俩撇腿回北京了。我们每年啊，我真的说就是我还得说这个城城市的问题啊。<笑>我们每隔两年就要就要走，就每隔两年给自己一个节点，就是这个城市，就是沈阳这个城市，如果还是不能让我们满意，转过年来。就哎，直接就就完事儿了。你没有孩子，你你你你,你这不就很轻松了吗？嗯、是不是？你愿意上哪上哪吗？但沈阳还行，就是每每当我们有这个念头的时候，他还是给我们希望的。就沈阳没有那么那么糟糕，就总是还是哎呀，新一线了，都准一线了，总是还是有一些很很厉害的人的。八百万个人呢，我跟高明也不不贪多。那、嗯、十万个人里面挑一个也够我俩忙活了，一、嗯、百万个人里挑一个也行啊。所以说，就是我们那个时候就真的就是，啊、呃，一三年我们准备自驾上成都，带着电脑跟猫，嘎、嗯、就走了。明年我
3: 们能不能上那个最近买了什么书去串个台
2: 呢、哎？行啊，就去嘛，<笑>等那漓江不发大水的时候
1: 。今天这一场可能也是我们。
2: 有史以来,史以来录制对对
1: 最长的一期，啊、那好
2: 好登对，好默契。对
1: ，觉得这个周末过得特别的值得。就虽虽然其实有点奔波的感觉，就一天来一天回、嗯，但是真的感觉比在桂林的一些周末过得都要有意义的多。嗯
0: ，经常觉得会因为我们这种。呃，比如去到另一个地方啊，嗯、或者做些特别的事情，觉得时间都被拉长了嗯。嗯，
1: 所以也希望大家听完这期节目以后，如果觉得离合书店有意思，也可以多多关注他们。嗯，那我们再一次感谢高老师谢和小李姐，啊、谢我们也谢谢三鹿跟野兔。对，好,嗯、好，好，那、嗯、我们这期节目就到这里
0: ，拜拜、嗯，拜拜，
1: 那么，以上就是我们在离合书店和高老师、小迪姐的，呃，下半部分的对话,对话。嗯，
0: 其实我们那天确实是谈了有七个小时之久，但是最后我们还是。筛选出了我们认为最精华、最值得大家去听的内容
1: 。因为这一期节目在剪辑的时候，其实是我在最近一次去北京出差的路上，来回的飞机上，我完成了这一期节目的剪辑。嗯、但是我在飞机上反复的听这样一段对话的时候，我就又勾起了我那天晚上谈话的那种状态。你当时为
0: 什么那么触动呢？都要掉眼泪那样。
1: 我的这种共情是来自于，其实我当时也面临着要不要留在北京，要不要回到家乡，就这样的一种选择。因为
0: 我特别好奇，就是北京对你到底意味着什么？其实、
1: 嗯，对，前两天因为我刚刚从北京出差回来、嗯，这一次去北京又和当年在一起在北京工作的小伙伴一起吃了个饭。然后在吃饭的时候，我们又聊起了那个我们经常一见面又会谈起的那个话题。因为如
0: 果当年一切顺利，因为我和我，因为
1: 我和我的那个朋友，当时那年如果按正常的话、呃，我我们所在的那家媒体会有两个北京户口的名额
0: ，所以还是被户口绊
1: 住了。那一年正好是北京缩减了很多。呃，中央媒体的户口的名额、嗯，那么在二选一的过程当中呢、嗯，呃，另外的那位同事拿到了最后的那个户口的指标，嗯，而我就没有获得这个指标
0: 。对当时你的想法来说，你觉得重要吗
1: ？其实我真的不知道，嗯，就是如果我在想象那个时候我的状态，嗯，可能周周围的人告诉你这个很重要。但其实你也不知道它到底意味着什
0: 么。嗯
1: ，北京很大。我们那个时候在北京的时候，我住在管庄。如果有听众朋友在北京的，应该知道。那我每天上班的时候，那个时候是八通线转一号线，再转二号线。特别是八通线转一号线的那一段，真的就是。把你推着挤着进地铁，你觉得每天晚上下班回到家就是九点十点，所以就像在前面大家听到的那段对话，高老师说讲述的他们在北京的生活的状态那样，你要在通勤上花很多的时间，北京很大，你就会感觉到自己好像跟这座城市没有一种归属感。嗯。但是那个时候刚刚毕业，你什么都不知道，嗯，你会觉得好像户口会不会是一种身份的证明，能够让你跟这座城市绑定在一起，稍微给你跟这座城市一点点的那种连接，可能这是那个时候你心里的一些想法。哎、这么多年过后，当我再跟当年的同事聊起这个话题的时候，我觉得这是一个。完全不敢去设想的一个一,、嗯、一个一个问题、嗯，就是假如当时我留下来了、嗯，那又会是一种什么样的状态
0: 呢？呃，当时在一起共事的一些朋友就觉得，好像现在的状态、生活状态，你会觉得没有那么的好，是吗
1: ？对，我觉得是这样的，嗯、就是相比起他们、嗯，就像在对话里面高老师和小姐姐谈到的，嗯。嗯我觉得我比他们在生活的这部分，要更丰富和更精彩的多。其实当时在北京的那一短暂的经历，我就能够预想到了，我如果留在北京，我的生活状态是怎样的。通勤时间很长，工作压力也很大。那我每天回到我在管庄租的房子的时候，就是九点，晚上九点，晚上十点了。那这就意味着我每天。工作日几乎不会有自己的个人的时间、嗯，甚至个人的生活了。
0: 个人的时间就是在通勤的路上听一听播客之类的。对，对
1: <笑>所以<笑>所以我在想，如果我用庆幸这样的字眼，好像也不好、嗯。但是说实话，我真的觉得我当初的选择是对的，至少今天。我在看到我现在的工作的状态也好，生活的状态也好，我觉得我当时的选择是对的。
0: 但是，仿佛我们现在这么说，好像就站在了现在很多很多更多的年轻人的对立面上，就他们还在这些大城市、这些一线城市，对，就是这样一天一天的忙碌。但是
1: ，恰恰就是因为北京是一个充满了太多的机会的地方，吸引了。非常非常多优秀的年轻人在那里
0: ，
1: 嗯，你在他们身上你会学到很多很多的东西，嗯，其实这也是一个选择的问题吧，所以就是大家怎么样去选择你所想要选择的那种成长方式，是，这就是像小迪姐在前面的这段对话里面反复提到的，就是你在越年轻的时候，你越早的想清楚你想要什么，这很重要。
0: 对，其实所以也不存在说哪一种生活方式是错还是是对，重要的还是想清楚自己心里的那个感觉到底是想要往哪里走。是的，是的
1: 直到今天我依然非常的佩服每一位能够选择去到北京、上海这些一线城市打拼的那些朋友。嗯，我觉得相比起他们，甚至是当时选择回到家乡的我。我觉得我是更加懦弱的一方，我没有那么大的勇气选择留下来，再去闯一闯，再去拼一拼。所以，我其实我也很佩服他们。只是说，回到家乡的这几年，我好像也找到了属于自己自己想要的一种生活状态。那这是我自己之后所做出的另外的一种选择
0: 。嗯，你会相信我之前有也会跟你说说起的，就是从呃从北京，然后到桂林。为什么我会离开一个自己住了七年的城市，然后到另一个城市来？我可能以前会说空气好啊什么的，这些都是我很需要的。就到今天，我依然认为这个是确实是我需要的。但是另一方面，我其实也有想到过，为什么对北京始终没有。我也是没有那么大的认同感和归属感的，我会觉得北京对我来说，就是它还是一个会让我感到孤独的存在，始终没有找到那种你说的这种感觉，可能就不太一样吧
1: 。然后在前面的这段对话当中，我的泪点是在哪里呢？其实就是在高老师讲述回到沈阳以后，他在沈阳的那个环境的那种生活状态。这也是我选择回到家乡以后，我时常会感到孤独的地方。这种孤独的地方，就是在工作上，你所按照你之前在一线城市带来你的经验、嗯，带给你的这种价值判断，你想要用在你自己的工作上，但是其实周围的很多人并不 care 这样的一种价值标准。嗯、他们是另外的一种价值评判的体系。嗯但是像高老师、小迪姐他们所讲的，我选择回到家乡以后，我还想要用更高的标准来要求自己，这就往往在你所处的这个小的环境里面会变成异类。嗯，比如说在前面那段对话里面，他们所讲的那样，在小城市里面，关系的重要性。嗯，大家会花很多的时间在维护关系，你怎么样去把别人照顾好，怎么样把这段关系处好？嗯，但其实恰恰我们是那种更喜欢、更自在的人。嗯，我们不懂得怎么样去处理这些人情世故，我们只想着怎么样把这件事情做得更好
0: 。因为在我们的理解里，人和人之间的关系本身就是通过这些很自然的接触和交流。你能聊得来，你们就是朋友；你们聊不来，那没有走到一起也没关系。所以，不像可能小城市，人们经常会说。这种地头蛇式的这种社会脉络，就是大家需要去维护，因权力、金钱或者是其他什么人情而建立起来这种网络，对我们来说就觉得很痛苦，嗯，就觉得很累，嗯。
1: 这一期对话，我们在录制这段结尾的时候，发现其实还是有很多的东西想要去表达。嗯，那我相信我们的听众朋友们也会有一些自己的感触。嗯、在前面的这段对话里面，特别好的一点是，其实高老师和小迪姐给了大家很多启发。在大城市里面生活的感觉不如意，不是自己的生活状态，就回到自己的城市。嗯，其实他们也提出了，现在年轻人你为什么不可以？可以三进三出呢，
0: 是回来
1: 了以后你觉得不喜欢，你同样可以回到那个城市，嗯、但最关键的是你自己真的要想清楚
0: ，是
1: 你想要这个
0: 这个确实是别人帮不了你的嗯，嗯，有可能在某一个阶段确实会做出错误的判断也没有关系，这真的是成长的代价吧，嗯，
1: 所以听完了这样的一段对话以后，嗯、我反而觉得。离合书店它真的不只是一个书店
0: 了
1: 。嗯，离合书店是像高老师和小离姐那样，从北京回到沈阳以后，一个他们能够在这座城市里面聚集到和他们有共同志趣、共同爱好的人的这样的一个空间。嗯、这个空间对他们来说真的很重要。你
0: 说这个让我很感动，一下让我很感
1: 动。所以。那天晚上聊完以后，我我真的觉得，如果我们能在我们现在的这个城市有这样的一个空间，嗯、能聚集起一些这样的朋友
0: ，你刚才一说这个，我脑子里想的也是、啊，我说要不然我们也组织这样一个空间，确实很好。嗯，当然这个空间也是。也会像他们那样慢慢的筛选，嗯，最后留下的这些人，就是我们可以常常去有交集，常常去交流，嗯。
1: 如果我们真的能够有这样的一个小空间，以后有听众朋友来到我们这座城市的时候，欸、对
0: ，也可以来玩了，
1: 聊聊天，<笑>甚至录录节目，嗯。嗯那我们今天的这期节目就先聊到这里吧。里吧嗯,嗯，如果大家也有一些想要说的话，嗯、想要和我们分享的你的这些故事、嗯，也欢迎大家一起在评论区里面和我们留言。嗯
0: ，然后欢迎关注呃离合书店他们的公众号“离合故事”。也可以关注小红书上小迪姐的账号小迪迪迪迪迪迪。<笑>因为上期节目好多听友都在问了，所以干脆在节目里也给大家说一下
1: 嗯。嗯，那我们今天的这期节目就到这里。如果大家想要关注我们，也可以关注我们的微信公众号“野兔与山猪
0: ”和微博账号。最近买了什么书？
1: 好，我们这期节目就到这里，感谢大家的收听
0: ，嗯，拜拜，下期见。下
1: 期再见。嗯